0: Qual ambiente você se sente mais à vontade para construir ideias criativas e inovadoras? Já parou para pensar nisso? Seria um dia chuvoso tomando seu café sentado na sua sala de estar? Ou você prefere um dia de sol na beira da praia? Qual ambiente você acha que uma ideia irá surgir com mais facilidade? Em seu trabalho existe alguma medida que priorize a criação de ideias inovadoras para sua empresa? E você, que participa da área da construção civil, você já teve ideias inovadoras para aplicar na sua empresa como um produto ou a melhoria de um processo, porém não houve espaço para elas progredirem? Bom, pensando nisso, eu, Lucas, e meus colegas Rafael, Fernanda e Carlos, da turma de mestrado em engenharia civil da IMED, da cidade de Passo Fundo, abordaremos uma discussão sobre que práticas poderiam ser utilizadas para se criar um ambiente de inovação dentro da construção civil. Segundo a Câmara Brasileira da Construção Civil, a Cebic, o avanço da tecnologia tem impactado de forma consistente e continuada a construção civil, Inúmeras inovações registradas ao longo das últimas décadas vêm fomentando a modernização do setor e tem exigido um esforço relevante das empresas de toda a cadeia da nossa indústria. No momento em que a produtividade e a competitividade são atributos essenciais para a conquista e manutenção do mercado, estar sintonizado com a inovação é essencial para o bom desempenho empresarial e qualificação do setor. Então o papel da inovação como base do desenvolvimento econômico foi primeiramente destacado por Schumpeter, que apresenta como um fator de vantagem competitiva a partir da destruição criativa, que seria destruir as velhas ideias para criar novas ideias para o desenvolvimento econômico. E nesse contexto a inovação ela pode ser originada a partir de uma invenção ou uma tecnologia já existente. Já o manual de Oslo escreve um conceito mais conciso de inovação, que seria a implementação de um produto, ou bem ou um serviço novo ou significativamente melhorado, ou algum processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional de práticas de negócio, na organização do local de trabalho, ou também nas relações externas. Segundo o autor Renato Fonseca, o processo de inovação tecnológica está intimamente ligado à geração de ideias, ainda que a inovação seja muito mais do que criar ideias, mas colocar essa ideia em uso. Portanto, deve-se saber o que é inovação para poder entendê-la pois existem muitos conceitos ligados à inovação como a descoberta e a invenção, que devem ser diferenciados e esclarecidos. Os três conceitos, descoberta, invenção e inovação, segundo a CODEMEC Rio de Janeiro, são denominados onde a descoberta é o resultado de uma atividade científica e tem por objetivo empurrar a fronteira do conhecimento, e principalmente relacionado às ciências humanas. Já a invenção é o resultado de uma atividade tecnológica e tem por objetivo a resolução de um problema prático. A inovação, diferente da invenção, tem por objetivo a exploração comercial de uma invenção, ou uma tecnologia, ou um produto, ou um processo. Portanto, existem diferenças que devem ser avaliadas para compreender o conceito de inovação. Agora, no âmbito da construção civil, a inovação gera oportunidades para obtenção de benefícios significantes, com aumento de produtividade, redução de custos, aumento de qualidade, além de ser necessária a sobrevivência da empresa em um mercado competitivo. No mesmo sentido, alguns autores afirmam que a inovação na construção ela é implementada em uma taxa menor do que em outros setores devido às características da indústria e dos projetos, porém a implantação é necessária em um mercado competitivo. Da mesma forma, para que uma empresa possa ganhar vantagem competitiva, para permanecer no mercado globalizado ou até mesmo aumentar seus lucros, é necessário que tenha estratégias voltadas para aumentar a produtividade. Alguns outros autores sintetizam que o principal motivo da adoção de invenção é a procura pelo aumento do lucro que resulta da busca por melhoria de produtividade, então nesse sentido pode-se afirmar que a visão estratégica das empresas baseia-se no aumento do lucro pela busca de redução de custos e também no aumento de produtividade, o que motiva ainda mais a buscar uma tecnologia inovadora, onde podemos citar alguns exemplos, como os drones utilização de armazenamento na nuvem, dispositivos móveis, sensores, nanosensores, a internet das coisas, os scanners e câmeras 3D, a realidade virtual e aumentada e até a robótica e a inteligência artificial. No entanto, o ato de inovar, ele requer um conjunto de habilidades e de capacidades, que unidas geram um ambiente favorável, um ecossistema inovador. Um ambiente que garanta as condições ideais e, e que converte essas capacidades em inovação. E nesse aspecto, o Brasil deixa muito a desejar. O país é hoje o 64º colocado no ranking mundial de inovação, atrás de diversos países em desenvolvimento, como Chile, México, Índia e África do Sul. Em outras palavras, o Brasil faz bem menos do que realmente pode. Assim, de forma a identificar lacunas e direcionar políticas, é necessário ir bem mais a fundo. Para isso é preciso observar como cada estado brasileiro se posiciona em diferentes aspectos do processo inovador. É nesse sentido, então, que o Sistema da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a FIEC, ampliando uma visão com foco na inovação e no desenvolvimento, ela une esforços para construir o Índice FIEC de Inovação dos Estados, onde se propõe a, a mensurar aspectos multidimensionais do processo inovador nos estados brasileiros. E segundo esse índice, no ano de 2018, a pesquisa traz São Paulo como o estado mais inovador do Brasil e tem o papel também do estado mais dinâmico da economia brasileira, onde São Paulo é líder em investimento público em ciência e tecnologia e competitividade global em setores tecnológicos. Mas ainda, o estado também está entre os quatro primeiros colocados em todos os indicadores analisados. Em segundo lugar geral vem o estado do Paraná. Ele ocupa também a segunda colocação em investimento público em ciência e tecnologia, Porém, o setor da inovação na construção civil, de acordo com um estudo realizado pela consultoria McKinsey, está à frente apenas da agricultura e caça, onde o setor ocupa a penúltima posição em um ranking com 22 setores quando o assunto é informatização e digitalização. E foi justamente para mudar esse cenário que o Ciduscom Paraná Noroeste e a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá criaram o Parque Tecnológico no estado do Paraná, lá na cidade de Maringá onde o espaço foi inaugurado com uma proposta de incentivar pesquisas, novos materiais e tecnologias, onde a estrutura conta com uma ampla sala para abrigar construtecs e startups, sala de treinamento, auditório, espaço de coworking, contendo um total de 24 estações de trabalho. Esses dados e iniciativas então dão maior relevância ao processo que pode ser adotado por uma empresa inovadora. Portanto, para que as empresas elas possam seguir na tentativa de obter vantagem através da inovação, Existem algumas práticas e ações que podem resultar em um produto inovador. A cultura da inovação tem sido essencial para que qualquer empresa se destaque no mercado, mas para ter essa inovação é necessário ter um ambiente que estimule os colaboradores, um ambiente confortável e aberto para inovações e criatividade. O ambiente de trabalho então é peça-chave para melhorar o desempenho dos colaboradores, por isso muitas empresas vêm se atentando a esse aspecto. No entanto, para que a inovação possa ser incorporada à cultura da empresa, ela deve ser encarada como um processo que possa ser gerenciado visando desenvolver e explorar um novo conhecimento. Portanto, uma empresa inovadora pode ser entendida como aquela que apresenta uma preocupação estratégica com inovação e, como consequência, constrói um processo de gerenciamento da inovação. Alguns autores levantaram os principais componentes dessa empresa, como por exemplo, o ambiente criativo. O ambiente criativo numa organização, ela requer a capacidade em promover a fluência e a flexibilidade. Assim, para construir um clima criativo, recomenda-se que haja desenvolvimento de política e procedimentos de comunicação, sistemas de recompensa, treinamentos e uma apropriada estrutura organizacional. Outro exemplo também é o envolvimento com inovação, onde talvez o exemplo mais clássico de empresa envolvida com inovação seja a 3M. A 3M é um grupo econômico multinacional americano de tecnologia diversificada que contabiliza 15% do tempo de um grupo de funcionários para que eles possam pensar em coisas novas. E mais uma vez, a inovação sai do ambiente laboratorial, característico da área de pesquisa e desenvolvimento, para se tornar algo mais comunitário em termos de empresa. A própria empresa cita que necessitamos de uma cultura aberta para inovar. Essa cultura é diretamente influenciada pela visão e postura das lideranças da organização. Os líderes direcionam estratégias e prioridades, definem a visão de futuro e investimentos, e dão exemplos e reforçam comportamentos. A empresa também afirma que uma empresa somente se torna inovadora se seus líderes priorizam a estratégia e realmente incorporam os valores da inovação, como a liberdade, o gosto pelo risco, a criatividade e a meritocracia, a empresa também conclui que oferecer autonomia ajuda a fazer a diferença e que compartilhar decisões, abrir espaço para novos talentos, engajar-se na preparação de sucessores, transformar ideias criativas em projetos de novos negócios, ouvir opiniões e pontos de vista diferentes, acolher atitudes empreendedoras envolver seus colaboradores na busca de objetivos da organização são algumas das atitudes que ajudam a desenvolver uma cultura de inovação nas empresas. Juntamente com isso, se consegue afirmar então, que a comunicação é a base para uma estrutura organizacional estratégica de sucesso. Nas empresas inovadoras, a comunicação não é transmitida de cima para baixo, seguindo um só caminho. Ela, normalmente, é compartilhada por um número significativo de interessados, podendo ser ressaltado três pontos importantes de compartilhamento, sendo eles a informação, o tempo e as pessoas onde as empresas que melhor gerenciam a inovação são aquelas que disponibilizam a informação certa para a pessoa certa e na hora certa. Porém, essa capacidade ela só é conseguida através de um aprimoramento do processo de gerência chamada de gestão do conhecimento. E segundo o autor José Cláudio Cirineu Terra, a teoria organizacional e as necessidades impostas pelo ambiente ela tem evoluído no sentido de promover uma crescente participação da contribuição intelectual dos trabalhadores e uma gestão proativa da criatividade, da aprendizagem e do conhecimento.
1: Existem também outras ações que podem estimular a criatividade e tornar uma empresa um ambiente inovador. Assim como o conceito da organização com espaço flexível alterar a maneira de como as pessoas se relacionam e se integram no dia a dia de trabalho, organizando o espaço de trabalho de uma forma mais flexível. As startups, por exemplo, elas não costumam ter divisórias, Deixam um espaço todo aberto para a integração de seus colaboradores. Manter um espaço flexível é considerado um dos fatores que cria um ambiente mais favorável à criação e à inovação. Um outro exemplo é a gamificação. Ela também é uma das principais ações inovadoras do ambiente de trabalho. Ela se trata do uso da dinâmica de jogos para atender alguma demanda do negócio. Com isso, ela consegue aumentar a produtividade e ela ajuda a alinhar as metas da empresa com a dos seus funcionários. Onde, se for implementado esse conceito de certas tarefas e oferecer recompensas no final de cada fase do projeto, consegue fazer com que até mesmo o funcionário menos desmotivado se torne mais engajado e participe de todo o processo a gamificação ela também tem sido utilizada em processo de aprendizagem ela ajuda as empresas a garantir que seus funcionários absorvam as informações importantes do treinamento que eles estão recebendo como exemplo disso a gente pode citar a Deloitte que é uma empresa líder global em prestação de serviço ela apostou na gamificação para criar uma metodologia inovadora e foi capaz de manter todos os seus executivos de alto nível, engajado em todo o processo de aprendizagem. E como resultado disso, a dinâmica dos jogos para essa finalidade de reduzir o tempo médio de treinamento dos executivos em quase 50%. E além disso, aumentou a adesão do curso em aproximadamente 47%. A gente consegue incluir aqui também a respeito de ambientes favoráveis à cultura de inovação. Assim como as ações práticas internas são importantes para criar um ambiente inovador, existe também um fator importante que ajuda a construir um ambiente inovador, que é o ambiente externo no qual a empresa está inserida, onde é necessário que o governo e as universidades estimulem o desenvolvimento de pesquisa e a implantação de novas tecnologias, oferecendo, por exemplo, programas de estímulo à inovação que privilegiem não só as startups, mas também as empresas que apostam nas ideias e ajudam a desenvolver o mercado. Com relação ao ambiente externo, o Vale do Silício é um grande exemplo das relações organizacionais e pessoais. Através de uma visita técnica, uma construtora incorporadora chamada Tarjab, ela teve a oportunidade de enviar o seu diretor técnico até a Califórnia para conhecer de perto os diferenciais que tornam essa região um local tão atrativo e estimulante para mentes que criam a tendência tecnológica do futuro. Uh, onde nessa visita técnica que a Tarjab realizou foi possível perceber uma forte característica das empresas e do ambiente como um todo onde há a cultura que incentiva a inovação e a diversidade. Todos são estimulados a todo momento a trocar ideias, ouvir ideias novas, descobrir sobre ideias que sejam contrárias às suas num tipo de ciclo de aprimoramento de ideias. E acaba se tornando uma inovação que é aplicada no mercado e dá resultados. Claro, essa característica do local ela é uma condição que vem sendo construída por vários anos e que é reforçada a cada nova empresa que se estabelece na região. Então, mais uma vez, aqui a gente tem as palavras essenciais que são integração e compartilhamento. É necessário que todos os agentes dessa grande cadeia de desenvolvimento estejam trabalhando juntos de forma integrada e com objetivos comuns bem definidos para conseguir avançar rumo a resultados e, de preferência, que esses resultados sejam resultados mais positivos. Por fim, podemos entender que um ambiente interno favorável à inovação é aquele no qual a empresa tem política e processos bem estruturados, mas que sejam flexíveis para permitir a modernização, além de estar voltada a atender às demandas de inovação do próprio mercado consumidor. Porém, necessita-se também de incentivos do ambiente externo para favorecer as empresas a, e elas criarem ambientes de inovação. Logo, dentre todos esses exemplos citados anteriormente, todos esses conceitos de compartilhamento, integração, diversidade, estrutura organizacional e incentivos governamentais estão diretamente ligados a um ambiente criativo para ideias e, consequentemente, para se elaborar uma inovação. Aplicando e fazendo um paralelo comparativo à construção civil, esses conceitos e práticas eles estariam refletidos em reuniões periódicas com os funcionários da empresa, integrando os departamentos de projeto e a parte executiva da mão de obra, porque com esses encontros de compartilhamento de vivências e ideias, pode-se ganhar cada vez mais confiança dos funcionários para expor as suas opiniões e ajudar no processo de inovação que a empresa vai realizar. Outra prática que pode ser adotada também seria aplicar nessas reuniões periódicas exemplos positivos de outras empresas para demonstrar para os funcionários que é possível inovar e instigar a motivação para que cada um se torne mais proativo e elabore boas ideias, trazendo também, junto com essa ação, a adoção de práticas das recompensas, motivando ainda mais os funcionários a atingirem seus objetivos de ideias inovadoras. O que a gente não pode deixar de fora é o treinamento desses funcionários a respeito das tecnologias e inovações do mercado, que dessa forma se consegue aumentar a qualidade das ideias e inovações que podem surgir dentro desse ambiente. É importante a gente lembrar também que as boas ideias, as ideias revolucionárias, elas não surgem no momento repentino de inspiração. Elas são lentas e vão sendo moldadas aos poucos. E sempre que pensadas em grupo, é, podem se tornar mais eficientes e fundamentadas. Ressaltando novamente aqui a importância de incentivar, por exemplo, dentro das empresas construtoras, que todos participem dando opiniões e sugestões, deixando toda a equipe, desde o pessoal do canteiro de obra, estagiários, até os diretores das empresas, que eles expressem os seus pensamentos. A integração é a atividade-chave para que todo esse contexto de inovação seja executado com êxito. De nada adianta-se ter recursos e espaço para investimento se tu não tem as boas ideias. Ou seja, o estímulo somado à integração, eles são essenciais. Então, para concluir, um ambiente de inovação é um acúmulo de práticas e ações de uma empresa. Portanto, todas essas ações elas devem ser combinadas e inseridas no projeto da empresa gradativamente e progressivamente em um processo contínuo de melhorias. Para que cada vez mais a inovação possa ser incorporada a cultura de uma empresa e, consequentemente, surjam ideias inovadoras com mais facilidade e frequência. Porém, num contexto geral dessa nossa discussão, não podemos nos esquecer de que a inovação ela não se limita a ideias criativas. Ela só se completa quando se traduz em valor para as pessoas e em lucro para as empresas. Com isso, encerramos o nosso podcast e todas as referências em que nós nos baseamos estarão disponíveis na descrição. Um abraço e até a próxima!